0: Laudetur Vatican News, tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 7 tháng 3 gồm có Trước hết là Kinh truyền tiên với Đức Thanh Cha Kế đến là một vui bước tiên mừng Và cuối cùng là chuyên mục điểm sách Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha Vào Chủ nhật ngày 6 tháng 3, tại cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thanh Cha có buổi đọc kinh truyền tin với các tin hút hiện diện tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thanh Cha mời gọi các tin hút suy tư kỹ hơn về những cam dỗ mà Chúa Giêsu đã chịu. Đó cũng là những cam dỗ xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thanh Cha nói. buongiorno.
1: Il Vangelo della liturgia di oggi Prima domenica di quaresima ci porta nel
0: deserto. Anche a me, mense, ciao anche a hôm nay, chủ nhật thứ nhất mùa chay đưa chúng ta vào hoang địa nơi Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần dẫn dắt suốt 40 ngày để chịu ma quỷ cam dỗ. Chúa Giêsu đã chịu ma quỷ cam dỗ và người đồng hành với chúng ta, từng người trong chúng ta, trong những cơn cam dỗ của chúng ta. Sa mạc tượng trưng cho cuộc chiến đấu chống lại sự cam dỗ của sự dữ. Để học cách lựa chọn tự do đích thực, thật vậy, Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm trong sa mạc ngay trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Chính qua cuộc chiến đấu thiêng liêng đó, người đã khẳng định đích quát về kiểu mẫu Messiah mà người muốn trở thành. Tôi muốn nói rằng, đây đích thực là một lời tuyên bố về căn tính thiên sai của Chúa Giêsu, lời tuyên bố về con đường thiên sai của Chúa Giêsu. Tôi là đấng Messiah, nhưng tôi đi trên con đường này. Bây giờ Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về những cam dỗ mà người đã chống lại Ma quỷ đã hai lần nói với người Nếu ông là con thiên chúa Nói cách khác, hắn đề nghị người lợi dụng chính địa vị của mình Trước hết là để thỏa mãn những nhu cầu vật chất mà người cảm thấy Lúc ấy người thấy đói Sau đó để gia tăng quyền lực của mình Cuối cùng để có được một dấu hiệu phi thường từ thiên chúa Có ba cam dỗ Điều này có ý nói Nếu ông là con thiên chúa, hãy tận dụng nó đi Điều này đã bao lần xảy ra với chúng ta. Nếu bạn ở vị trí đó, hãy tận dụng nó đi, đừng để đánh mất cơ hội. Tức là, hãy nghĩ đến cái lợi ích của bạn. Đó là một lời đề nghị đầy hấp dẫn, nhưng nó dẫn đến sự nô lệ của tâm hồn. Nó khiến chúng ta bị ám ảnh bởi ham muốn có được. Nó làm giảm mọi thứ thành sở hữu về vật chất, quyền lực và danh vọng. Đây là cốt lõi của những cám dỗ như quyền lực, của cải, danh tiếng. Nó là gốc rễ. Nó là chất độc của những đam mê, mà đó sự giữ bén rễ. Chúng ta nhìn vào nội tâm và xem coi những cam dỗ của chúng ta thường có những mẫu thức nào, thường có những cách thức hành động nào. Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự lôi cuốn của sự giữ. Người đã làm thế nào? Người đáp trả những cam dỗ bằng lời Chúa. Trong đó có viết rằng, không lợi dụng, không lợi dụng Thiên Chúa, người khác và mọi việc cho mình, không lợi dụng địa vị của mình để tìm kiếm những đặc ân, bởi vì hạnh phúc và tự do đích thực không nằm ở việc chiếm hữu mà nằm ở sự chia sẻ không phải ở việc lợi dụng người khác mà là yêu thương họ không ở nỗi ám ảnh về quyền lực nhưng trong niềm vui phục vụ anh chém thân mến những cám dỗ này đi cùng với chúng ta trên hành trình cuộc đời chúng ta hãy cảnh giác đừng hoang sợ nó xảy ra với tất cả chúng ta hãy cảnh giác bởi vì chúng thường xuất hiện dưới hình thức tốt thật vậy ma quỷ vốn là kẻ gian xạo luôn dùng những trò lừa bịp Hắn muốn làm cho Chúa Giêsu tin rằng, nhưng lời đề nghị của hắn là hữu ích để chứng tỏ rằng người là con Thiên Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây, Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỷ. Chúa Giêsu không bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Người đuổi hắn đi khi người chữa lành cho người bị quỷ ám, hay trong trường hợp này khi người phải trả lời thì người đáp lại bằng lời Chúa, không phải bằng lời của người. Anh chém thân mến, anh chém đừng trò chuyện với ma quỷ vì hắn thông minh hơn chúng ta. Đừng bao giờ. Anh chị em hãy nắm chặt lời Chúa như Chúa giê và nhất là luôn đáp trả bằng lời Chúa. Trên con đường này, chúng ta sẽ không chặt bước. Và hắn cũng làm như thế với chúng ta. Ma quỷ thường đến với đôi mắt ngọt ngào với khuôn mặt thiên thần. Hắn thậm chí còn biết cách đội lốt những động cơ thánh thiêng với lớp vỏ tôn giáo. Nếu chúng ta không cưỡng lại được những lời đường mật của hắn, thì cuối cùng, chúng ta sẽ biện minh cho sự sai trái của mình, khoác cho nó những ý hướng tốt. Chẳng hạn đã bao lần chúng ta đang nghe thế này. Tôi làm ăn lạ lùng nhưng tôi đã giúp đỡ người nghèo. Tôi đã lợi dụng địa vị của mình như địa vị chính trị, quản lý, linh mục, giám mục nhưng cũng vì một mục đích tốt. Tôi đã nhượng bộ bản năng của mình nhưng về cơ bản tôi không làm hại ai cả. Nhưng sự biện minh như thế hay những điều tương tự như thế bên trong lại chứa đựng điều gì khác? Xin thưa với sự dữ không có thỏa hiệp với ma quỷ không có đối thoại. Với cam dỗ, chúng ta không được đối thoại, chúng ta không được để lương tâm ngủ mê, khiến chúng ta nói, dù gì thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, mọi người đều làm thế. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa giêsu đứng không tìm kiếm sự dễ dãi, không thỏa hiệp với sự giữ, lời Chúa chống lại ma quỷ, lời Chúa mạnh mẽ hơn ma quỷ, và do đó, chiến thắng những cám dỗ. Ước gì thời gian mùa chay này cũng là thời gian sa mạc cho chúng ta. Chúng ta hãy dành không gian thinh lặng và cầu nguyện cho dấu ít phút thôi nhưng sâu lắng Trong thời khắc đó Chúng ta hãy dừng lại và nhìn vào những gì đang khuấy động trong trái tim mình Với sự thật trong sâu thẳm nội tâm Cho dẫu chúng ta nói không Nhưng chúng ta biết Không gì có thể bảo chữa, biện minh được Chúng ta hãy để nội tâm được soi sáng Đặt mình trước lời Chúa trong cầu nguyện Để chúng ta có thể mạnh mẽ chiến đấu Chống lại sự giữ đang nuôi dịch chúng ta Chiến đấu để có được sự tự do Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Đồng hành với chúng ta trong sa mạc mùa chay và trợ giúp hành trình hoán cải của chúng ta. Kính mời quý vị cùng đọc kênh truyền tin với Đức Thánh già.
1: Angelus omninoquia Be Maria, et concepidi <cười> Spiritus Sancto. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulier etus benedictus fructus venti tuus Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca et in hora mortis nostre. Amen. Eccancila Domini. Fiat mii secundum verbum Tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus et benedictus fruttus ventris tu Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, Benedicta tu et mulieribus benedictus fructus ventris tu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Benedictus vos omnipotens Deus. Pater, filius et spiritus sanctus. Amen. Amen.
0: Chuyên mục Vui bước tin mừng Khi tôi hữu trước tiếng gọi lên đường
2: Biết bao người đang gọi khi thì thầm lúc gào khóc Trên đường loan báo tin mừng Chúng tôi đã nghe tiếng bao người đang thổn thức trong mong Chúng tôi đã nhìn thấy những cánh tay giơ lên vô vọng Những tấm thân lầm lũi đợi chờ Chúng tôi đã lắng nghe, đã ngắm nhìn Chúng tôi đã bắt gặp con Thiên Chúa làm người hôm nay Đang rảo gót ngay trên những nẻo đường cuộc đời Trong kìa người đã đến nhà mình Người cũng là đứng chữa lành Và mời mọi người chung bước trên đường rao truyền danh thánh Buổi gặp mặt vào một buổi tối tuần trước Có các nữ tu, các anh chị trong hội Legio của giáo xứ Có anh chị em sắc tộc, đại diện vùng Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cùng với các anh em dòng tên. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên khi dịch bệnh Covid đã tạm lắng xuống. Chúng tôi dẫn nhau vào những cảnh đời của những người một thời gặp gỡ, xưa lắm rồi, nay như bị bỏ rơi. Vùng Lộc Quang thì có bà con thuộc ấp cây dừa. Vùng Lộc Thiện thì có các sóc Lộc Bình, sóc Bưởi và Măng Cải. Vùng Đồng Tâm thì có các sóc cây me, mỏ đá, tà tê và vùng Lộc Điền vẫn còn những sóc ít được anh chị em lui tới, thăm non. Cách làm việc trước giờ là xứ nào biết xứ đó, vì vậy mới có những vùng đất bị bỏ rơi. Nhân sự thì dư người cho việc này nhưng lại thiếu cho việc kia. Cũng may đã đến lúc tất cả được mời gọi chung sức chung lòng, hiệp hành, thi hành sứ bộ trong ý thức hiệp thôn và cộng tác để từ đó hỗ trợ giúp bù đắp phần thiếu của nhau. Ít là qua cuộc gặp mặt hôm nay, việc củng cố và mở rộng cánh đồng đã manh nha trong lòng mọi người. Hai ngày sau, chúng tôi đã đề ra được những bước đi cụ thể cần làm ngay giúp có thêm thợ gặt cho cánh đồng. Câu chuyện đưa đẩy hôm nay là sứ vụ và lời hứa. Khi Thiên Chúa trao cho Đức Trinh Nữ Maria nhiệm vụ mang thai và sinh hạ con Thiên Chúa, thì người cũng hứa ban thánh thần và phủ bóng trên mẹ bằng quyền năng và ân sủng. Khi sai người môn đệ lên đường, Chúa giêsu cũng hứa ban thánh thần và ơn bình an để người môn đệ được nuôi dưỡng bằng thần lực, bước đi nhờ thần lực, chứ không chỉ sống nhờ cơm bánh. Sau cuộc gặp mặt, chúng tôi lên đường với những bước đi thăm dò. Nhà đầu tiên chúng tôi bước vào là nhà của bà Thu, nhà chỉ có mẹ và cô con gái đã bỏ chồng đem con về sống với mẹ ngôi nhà trống trước hụt sau nhưng khi hỏi bà cần gì không bà trả lời chỉ cần bàn thờ kính chúa vì nhà mà không có chúa cứ như vô hồn chúng tôi hiểu bà muốn nói gì và ngay hôm sau đã làm một bàn thờ cùng với tượng ảnh tới đặt ngay nơi trang trọng nhất một mái nhà năm vừa qua xảy ra nhiều chuyện tang thương chỉ có chúa mới có thể lau khô những giọt nước mắt của người mẹ và an ủi cô con gái làm thuê làm mướn từng tảo sớm hôm để mẹ con đắp đổi qua ngày hôm nay mái nhà này một khi biết nhìn lên thì tình mẹ con luôn thấm đậm trong vòng tay chúa nhiệm màu chúng tôi cũng nhìn thấy niềm vui dâng trào trong mắt vì đã gặp lại được vòng tay của hội thánh sau hơn một tuần lễ thăm dò Chúng tôi họp nhau một ngày để chia nhau lên đường. Hơn 30 anh chị em một lần nữa đã cùng lắng nghe tiếng gọi từ những vùng biên cương mới, đồng thời khẩn cầu một lễ hiện xuống mới. Vì chỉ nhờ thần khí, anh chị em chúng tôi mới thoát khỏi cảnh câm điếc mù loà để với cặp mắt mở lớn như thấy đấng vô hình. Anh chị em nhận biết khuôn mặt của Thiên Chúa phản ánh qua mọi khuôn mặt nhân loại. Từ đó có thể cảm nhận được nỗi lòng của Chúa ngang qua mọi nỗi lòng, nghe được tiếng gọi của Chúa giữa ngàn vạn cánh tay đang vẫy gọi. Hợp nhau với mơ ước tiến bước chung một lộ trình. Thật lạ lùng, ngày đầu gặp gỡ cách nay tuần lễ, anh chị em Legio trong vai chủ nhà đứng ra đón tiếp mọi người. Các nữ tu nơi đây thời gian qua đã quen sinh hoạt trong khuôn khổ của một giáo xứ mỗi tháng gặp nhau một giờ để học hỏi, nhưng nay tỏ ra e dè trước những đề xuất cho một lộ trình, mở ra những vùng biên cương mới, đòi mọi người chung bước, để trong khi thi hành sứ vụ, ngay nơi mình đang sống và làm việc, thì cũng đi ra, lao mình về phía trước, lắng nghe và đáp lại tiếng kêu cầu từ những cảnh đời bơ vơ, nơi những chân trời xa lạ. Từ nay, mỗi nhóm sẽ không sinh hoạt đơn độc, không để mình bị rơi vào trong ảo ảnh, để rồi lúng túng với những bước đi lẻ loi, nhưng chung ước mơ và cùng nhau tạo nên ước mơ, những ước mơ trải rộng tới những vùng biên cương mới. Nếu trước đây vùng Lộc Điền muốn có thầy dạy chữ Khmer, mơ ước bà con đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng trong bức tường của giáo sứ, không sẵn thầy dạy, đành chịu. Trong bốn bức tường thì làm gì có chân trời để hướng tới, bởi thiếu vắng sự trao đổi với các giáo sứ khác với các sắc dân có nền văn hóa khác nay thì không phải vậy ngay khi nhóm loan báo tin mừng trong các giáo sứ nắm tay nhau chung bước trên đường hiệp hành thì việc trao đổi nhân sự và công việc trở nên dễ dàng đặc biệt các nữ tu của vùng lộc quen và đồng tâm đang chập chững vào sứ bộ có thể hòa nhập và mạnh dạng tiến bước Cha xứ Lộc Điền khi bước vào phòng họp thấy đông vui với nhiều khuôn mặt mới, đã sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho anh chị em học hỏi. Cha xứ Lộc Quang trong bữa cơm thân mật cũng vui lòng sắp xếp từ nơi ăn trốn ở cho tới phòng họp khi anh chị em cần nơi cầu nguyện dài ngày. Chung bước trên đường như những người lữ hành cùng chia nhau một bản tính nhân loại, như những đứa con tuy nhiều giáo xứ nhưng một đất mẹ, vốn là ngôi nhà chung của chúng tôi mỗi người với sự phong phú của niềm tin và những sáng tín của mình mỗi người với cung giọng riêng của mình coi nhau như anh chị em một nhà sống trang hòa vui lắm gặp gỡ để lên đường nhóm anh chị em đồng tâm vào sóc cây me cách nhà thờ chừng ba cây số thôi gặp gia đình ông thành dân tộc khmer Ông bà có ba người con đã lập gia đình, nhưng chỉ một người lãnh nhận biết tích rửa tội. Nếu trước đây thăm viếng giống như người đi thăm bẫy, thỉnh thoảng mới đến, thì nay nhóm đã dừng lại, chung lời cầu nguyện và lên chương trình dạy giáo lý cho cả nhà. Thêm nhà ông bạn cột chèo nữa là được năm gia đình. Giờ cầu nguyện hôm nay khai mở cho một giáo điểm tương lai. Nhóm đi tiếp tới mỏ đá. Đây là vùng đất quen thuộc của bà Nhận và cô con đỡ đầu. Hai người vào đây từ lâu lắm rồi nhưng vì không có người tiếp sức. Nay thì thêm một thầy với hai nữ tu dòng Đa Minh có thể mở thêm một giáo điểm nữa vì số người tin theo sắp xỉ hai chục chứ ít gì. Tạm thời mượn nhà anh Cường làm nơi cầu nguyện học hỏi. Trong khi đó mấy anh em lộc quan cũng qua góp sức với nhóm đồng tâm vào thẳng tà tê là hai làng tiên, Sẵn nhà anh Khương cùng với một anh nữa hiện là trưởng một nhóm tin lành xin được làm quen với bên công giáo. Vậy là có thể tiếp tục gây dựng thêm giáo điểm. Anh em dự định tuần tới sẽ từ tà tê băng qua các sóc măng cải, sóc bưởi và lộc bình thuộc xã Lộc Thiện. Lên đường từ ngôi nhà hội thánh luôn mở rộng cửa bởi vì hội thánh là mẹ và noi gương đức maria mẹ của chúa giê xu chúng tôi muốn là một hội thánh phục vụ biết ra khỏi nhà và ra khỏi nơi phụng tự của mình ra khỏi phòng thánh của mình hầu có thể đồng hành với đời nâng đỡ niềm hy vọng làm dấu chỉ sự hiệp nhất xây dựng những cây cầu phá đổ những bức tường gieo những hạt giống hòa giải loan báo tin mừng bình an đa minh trần văn tân Dòng tên
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục Điểm sách. Lãnh đạo trong giáo hội làm thế nào các vai trò truyền thống có thể phục vụ cộng đoàn Kitô ngày nay? Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả! tuần này chúng ta đến với tác phẩm lãnh đạo trong giáo hội làm thế nào các vai trò truyền thống có thể phục vụ cộng đoàn Kitô ngày nay bản tiếng Anh có tựa đề leadership in the church how traditional roles can serve the Christian community today và tác giả là Hồng Y Walter Casper tác phẩm được việt ngữ bởi linh mục Ngô Đình Tiến và nhóm Sao Biển kính thưa quý thính giả lãnh đạo trong giáo hội là một tuyển tập các bài viết của Đức Hồng Y Walter Casper đã xuất bản trước đây tại Đức trong nhiều năm qua. Đây là những bài viết về các chủ đề quan trọng đối với mọi Kitô Tô hữu, nhất là với những ai dấn thân cho sự hiệp nhất của giáo hội Chúa Kitô. Qua những bài viết này, người đọc có thể tìm gặp một số ý tưởng hiện nay trong giáo hội, bàn về những thách đố cấp bách nhất mà giáo hội phải đối diện. Đúng là cuốn sách này uyên bác, nhưng nó không phải là thứ uyên bác giả tạo. Cuốn sách nói về đề tài lãnh đạo, và những vấn đề đặt ra cho mọi kỳ tô hữu trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 này. Trước hết, chúng ta cùng đi vào phần mục lục của cuốn sách. Chương 1: Chức phó tế, giáo hội học hiệp thông như nền tảng của chức phó tế, một vài nhận xét cụ thể về hình thức của chức phó tế ngày nay. Chương 2: Chức linh mục, những thảo luận gần đây về chức linh mục, tính chất đại diện của nhiệm vụ tông đồ, nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn, sự cộng tác của giáo dân trong nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn. Chương 3: chức giám mục, đi tìm một tầm nhìn mới về giáo hội, đặc tính thiêng liêng và mục vụ của chức giám mục, chiều kích bí tích của chức giám mục. chương 4, kế vị tông đồ, nền tảng kinh thánh của kế vị tông đồ, sự khác biệt về truyền thống và việc kế vị thời trung cổ và cải cách. Những đồng thuận kể từ sau công đồng Vaticano 2 và sự khác biệt còn tồn tại. chương 5 giáo luật, phần rỗi của con người, ý nghĩa của giáo luật, Hợp tình hợp lý theo giáo luật như là một nguyên tắc cho việc áp dụng các chuẩn tác giáo luật. Chương 6, Giáo hội phổ quát và giáo hội địa phương, một vấn nạn mục vụ cấp bách, viễn cảnh đại kết. Chương 7, Những viễn cảnh đại kết hướng về tương lai, hai cột mốc quan trọng trên con đường đại kết, một cách hiểu khác về giáo hội. Cùng điểm đôi nét trong tác phẩm khi bàn về chức linh mục, tác giả viết về sự khủng hoảng về linh mục như sau. Trong vài thập niên vừa qua, Thừa tác vụ linh mục ở hầu hết các giáo hội Tây Âu đang gặp khủng hoảng. Sự suy giảm đáng kể về số lượng chủng sinh và tân linh mục tại hầu hết các giáo phận đã gây ra lo ngại và tình hình này sẽ tồi tệ hơn trong những năm sắp tới khi một số đông linh mục về hưu, không còn tích cực thi hành chức vụ thừa tác. Một nguyên nhân khác đáng lo ngại là các linh mục đang rời bỏ thừa tác vụ của mình. Nhiều linh mục cảm thấy gánh nặng công việc quá lớn mà lại gặt hái ít thành công. Tâm trạng này dẫn đến sự đầu hàng, bực bội và có thể dẫn đến sự gây hấn. Trong khi hầu hết các linh mục vui vẻ thi hành thừa tác vụ một cách tốt đẹp, chúng ta không thể không nhận thấy rằng những cảm xúc tiêu cực trên, nhất là nơi các linh mục trẻ, làm cho xứ điệp kỳ tô giáo mất đi sự lôi cuốn và trở nên khô khan bởi náo trạng hoạt động thái quá. Theo Đức Hồng Y Walter Kasper, cũng là tác giả của cuốn sách cho biết, cuộc khủng hoảng hiện tại có nhiều lý do và chúng ta phải cảnh giác với việc vội vàng đơn giản hóa bằng cách cố gắng giản lược nó thành một nguyên nhân duy nhất. Điều không thể hoài nghi là những khó khăn, thất bại mà các linh mục cảm nghiệm, cùng với sự chống đối và ác tâm từ môi trường thế tục, hầu hết đang dừng dưng với tôn giáo, cũng là một phần của nguyên nhân. Đức Hồng Y nhấn mạnh, tuy nhiên, chúng ta không chỉ tìm kiếm những nguyên nhân ở bên ngoài giáo hội, mà nên bắt đầu bằng cách xem xét chính đời sống giáo hội. Một bầu khí chán nản chung mà nhiều người đang cảm nghiệm, trong đó có lẽ đa số là linh mục, Chúng ta không thể bỏ qua một nguyên nhân của những khó khăn hiện nay do sự nhầm lẫn và biến dạng trong thần học. Nguyên nhân thứ hai của sự thiếu rõ ràng trong thần học là ý thức hệ nảy sinh qua cuộc cách mạng văn hóa vào thập niên 1960 và thập niên 1970. Từ đó, tác giả nêu quan điểm về việc dùng chủ nghĩa thực dụng để giải quyết các vấn đề. Chúng ta thường nghe nói rằng, mọi vấn đề này có thể được giải quyết ít nhiều theo lối thực dụng. Chắc chắn. Nhiều vấn đề có thể hoặc phải được giải quyết theo cách thực dụng, nhưng cũng nên ý thức rằng các giải pháp thuần túy thực dụng thường giống như những sao trổi, kéo theo các ứng dụng và hậu quả thần học khi chúng xuất hiện. Điều này cũng áp dụng đối với một quan điểm phổ biến rằng người ta có thể giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi các điều kiện tiếp nhận của thừa tác vụ linh mục. Một lập trường như thế không nhận ra rằng vấn đề thực sự không phải là sự thiếu hụt linh mục, nhưng là sự giảm sút số tín hữu và các cộng đoàn, Từ đó sẽ trở thành một trong những nguyên nhân gây ra sự thiếu hụt linh mục. Tác giả khẳng định, rõ ràng là một số nỗ lực nhằm đưa ra các giải pháp cho sự thiếu hụt linh mục có những tác dụng phụ là bỏ qua vấn đề bằng cách lờ đi bản chất của thừa tác vụ linh mục hoặc xem thừa tác vụ như là một việc dư thừa. Cuối cùng, đường Iwata-Casper quan niệm, cuộc khủng hoảng này không hoàn toàn tiêu cực, nhưng là một thời khắc đặc biệt để giáo hội nhìn nhận và chuẩn bị trên tiến trình bước về phía trước. Ngài nói, Tôi rất xác tín rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không phải chỉ được nhìn dưới khía cạnh tiêu cực. Chúng ta cũng có thể coi đó là một thời điểm đặc biệt để phát triển. Nếu không là một giáo hội mới thì cách nào đó cũng là một hình thức mới về giáo hội của thời đại đang bước vào thiên niên kỷ thứ ba của lịch sử. Chúng ta cần cố gắng vượt qua những thần học hộ giáo tìm một con đường xây dựng và sáng tạo để từng bước một hướng tới giải pháp cho tất cả các vấn đề của chúng ta. Theo tác giả, là linh mục, chúng ta không chiếm vị trí trung tâm. Chúng ta phải là người lắng nghe, thực thi lời Chúa. Sự hiện hữu của linh mục là sự hiện hữu như là chứng nhân và là dấu chỉ, không chỉ bằng môi miệng mà với toàn bộ cuộc sống của mình. Thưa quý thính giả, tác phẩm lãnh đạo trong giáo hội làm thế nào các vai trò truyền thống có thể phục vụ Cộng đoàn Kitô ngày nay dài 218 trang trên khổ giấy 14-20cm? Có lẽ cuốn sách phù hợp hơn với những ai muốn nghiên cứu, suy tư, tìm hiểu về các vai trò truyền thống trong giáo hội để từ đó hiểu biết hơn về những vai trò và sứ mạng của những người lãnh đạo trong giáo hội. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm lãnh đạo trong giáo hội làm thế nào các vai trò truyền thống có thể phục vụ Cộng đoàn kitô ngày nay có phù hợp với mình hay không, Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hoặc tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!